0: Hoy prendemos la chispa hablando de la igualdad salarial María, pa, pa, pa Toma la rienda, la autonomía Lucero Que las paradas quieren currelo Raquel
1: Que con el jeque, que vas a hacer? Pues le vamos
0: a dar con el tron, tracatrapa tra, Paño, escoba vaya a refregar Paraba, 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 pa, pa esta es la murga, las currelantas, que al patriarcado buenamente va a explicar el mecanismo del feminismo de la manera más bonita y popular. Se acaben ya los asesinatos, hay que romper ese techo de cristal. Mismo trabajo, mismo salario, y las pensiones de nuestras madres, subirlas después de tanto currar.
2: Bien, estamos en directo. ¡Vamos! <ríe> vale, genial. Bueno, eh pues os voy a os voy a presentar vale a y no sé por qué no sale nada a las a las tres, a las dos camaradas compañeras que, que nos acompañan hoy en esta en esta tertulia sobre la igualdad salarial que aquí está pues Lucía de la Torre que viene de recortes cero y, hola <ríe> y Paulina que viene de, de Toledo Violeta de una asociación no sé si podéis explicarnos un poquito, por ejemplo, Lucía, en qué, en qué consiste Recortes Cero, qué hacéis o, o por qué lucháis o esas cosas.
3: Sí, eh, bueno, Recortes Cero somos un movimiento social, político y cultural que nacimos hace ya ocho años y bueno, nos hemos presentado pues a todos los procesos electorales hasta ahora. Y bueno, el tema de la mujer pues es un tema que consideramos muy importante. Eh, nosotras pues hemos presentado en las, las generales 52 cabezas de, eh, cabezas de lista mujeres y bueno hemos participado pues en todas las concentraciones del 8M, en eh, las manifestaciones de, de la sentencia de la manada, se hemos sacado manifiestos pues en contra de la violencia de género, de la brecha salarial eh, y denunciando pues la precariedad laboral que sufrimos especialmente las mujeres. Vale, genial.
2: Y Paulina, vosotros desde Toledo Violeta, ¿a qué, o qué defendéis o a qué os dedicáis desde vuestra asociación? Presentadlo un poquito.
1: Eh, buenas tardes, nada, yo soy Paulina, pertenezco al colectivo feminista Toledo Violeta. ¿vale? Eh, nosotras nos ubicamos en la localidad de Toledo y somos uno de los colectivos feministas de la ciudad que, que lo que busca es, bueno, somos un colectivo feminista mixto y nuestra perspectiva es la lucha de clases. Eh, partimos desde esa desde esas premisas Entonces nuestro objetivo principal es la sensibilización La participación activa en nuestra ciudad para denunciar, para apoyar Y para sensibilizar a la población en general Una pregunta a la com compañera, ¿eres de, de, de una ciudad en concreto o de, toda, de todo el país representado? Sí,
3: bueno, recortes cero estamos en toda España Yo en concreto soy de Madrid, pero sí, estamos a nivel nacional bueno. Vale.
2: Pues bueno, pues una vez hechas las presentaciones, si queréis comenzamos con la tertulia, ¿vale? Vamos a empezar con el bloque clave que es al que venimos, que es el de la brecha salarial y vamos a vamos a seguir un orden, ¿vale? En las preguntas. Eh, a mí me gustaría saber qué opináis, o, sea, o, o de qué formas, mejor dicho, vuestra opinión eh, ¿De qué forma se da la brecha salarial en la actualidad? No sé si, Lucía, tú
3: sabrías decirme algún ejemplo. Uh -huh. Claro, sí. Bueno, primero decir que la brecha salarial actualmente entre hombres y mujeres se ha agotizado hasta niveles de 2013. Y bueno, lo mismo ocurre con la brecha de las pensiones. Eh, las mujeres, además, somos las que más sufrimos los ERTES, la precariedad y el desempleo. Y bueno, como punto de partida, hay que hablar de la reforma laboral que se inició con, con Zapatero, pues se dio un salto en la precariedad laboral. Entonces, ese salto de la precariedad laboral lo hemos sufrido especialmente los jóvenes y dentro de los jóvenes, pues como siempre, eh, las mujeres somos las que, las que más sufrimos esta precariedad. ¿no? Y bueno, según un informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda, eh, hay un 3,2 millones de mujeres que no llegan a cobrar el salario mínimo, por lo que, Podemos hablar de una feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es la brecha salarial? Pues se da en muchas cosas. Está por un lado eh, la parcialidad, que las mujeres, aparte del trabajo que tenemos que tener fuera de casa, pues también hacemos un trabajo que no está remunerado, que es cuidar de la familia, ¿no? Sobre todo, pues las mujeres que, que tienen hijos. Entonces, muchas mujeres tienen que buscar un empleo parcial para, para poder dedicar las tardes a cuidar a su familia. Y eso hace pues que, que sea más difícil la independencia económica de las mujeres, porque entra menos dinero en casa y también dificulta nuestro avance profesional. Y bueno, además de esta temporalidad, eh, está el salario, pues eh, la brecha salarial, cobramos menos las mujeres. También el sindicato técnico de Hacienda, pues dice que las mujeres cobramos eh, las de entre 26 y 45 años, cobramos hasta un 30 menos por hacer el mismo trabajo que los hombres es una cifra pues que sube hasta el 50% para las trabajadoras que tienen más de 65 años. Y entonces, bueno, esto no se ve solo en el salario, también se ve en las pensiones. Eh, las pensionistas pues tenemos una, una pensión más baja que, que la de los hombres y más aún si, si han sido amas de casa. ¿no? Y bueno, luego diré más cosas. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias Lucía. Paulina, tú por tu parte... De, ¿De qué formas has visto que se puede dar la, la brecha salarial desde tu punto de vista?
1: La brecha salarial, bueno, como lo ha definido la compañera, no es un tipo de discriminación ¿vale? de la mujer en la sociedad. Se puede dar por las condiciones laborales de las mujeres que resultan más precarias, por la temporalidad, por, por las reducciones de horas, cuando sobre todo por cuidado familiar pero sobre todo quiero hacer hincapié en, en aquellos trabajos menos valorados vale, y sobre todo en el empleo doméstico. El empleo doméstico remunerado es uno de los ejemplos más notorios de la discriminación laboral y de la brecha salarial porque la sociedad en general no conoce la situación de estas mujeres, que, su, que son más del 90% mujeres, y en su mayoría personas de origen extranjero, mujeres de origen extranjero. Entonces, me parece un ejemplo muy notorio lo de las empleadas domésticas, porque aunque están ya dentro del régimen general, ¿vale? Pero en un régimen especial, no tienen derecho a paro, entre otras cosas. Entonces, es, eh, por un lado, ¿qué nos dice esto? Que eh, este empleo no es considerado un empleo. ¿Qué te quiere decir esto? Que eh, los trabajos domésticos y de cuidados no son considerados importantes, no se vi visibilizan y, por tanto, cuando llegan a profesionalizarse, de cierta forma, no se les valora igual. Una de las de, de, su, de la injusticia más grande es el derecho al paro. ¿no? Una mujer puede estar trabajando durante 20 años que la ha hecho y no tener el derecho al paro. Entonces, eso me parece muy importante a destacar.
2: Uh -huh. Coincido completamente. No sé si hay algo más uh -huh. que queráis decir por alguna de las dos partes, si estáis conformes, si hay algo que queráis rebatir de alguna manera.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo.
2: De acuerdo.
1: También.
2: ¿Os parece entonces si vamos a la siguiente pregunta? Okay. ¿Sí? sí. Bueno, pues la siguiente pregunta eh, plantea cómo creéis que está afectando la actual pandemia esta brecha, Lucía. No sé si puedes
3: empezar tú. Uh -huh. Claro, sí, eh, bueno, yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido agrandar esta brecha. Eh, las mujeres pues hemos asumido mayoritariamente la carga extra que supone pues el cuidado del hogar y de la familia, como consecuencia pues de que se han cerrado, se cerraron los colegios, de que pues la dificultad para externalizar los servicios domésticos y de cuidados de, de las personas. Entonces la crisis económica que estamos viviendo, porque no solo estamos viviendo una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica y social por la estamos sufriendo evidentemente mayoritariamente la clase trabajadora y dentro de la clase trabajadora pues siempre eh, las mujeres nos, nos solemos llevar la peor parte, ¿no? Entonces ha derivado esta crisis, esta crisis económica y sanitaria, ha derivado en despidos, en ERTEs, en un mayor aumento de, de la precariedad y las mujeres somos las más afectadas por esto, ¿no? Sí, como decía la compañera, pues las, las mujeres que trabajan pues de cuidadoras, de limpiadoras, eh, también las cajeras, pues son trabajos que son los más precarios, que han estado además en, en riesgo durante la pandemia y cuya situación pues, pues ha empeorado. Pues, pues completamente de acuerdo. Y
2: Paulina, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo ha afectado la pandemia esta brecha salarial?
1: Igual que la compañera, ¿no? Es que esta situación sanitaria, esta crisis sanitaria, acentúa más las desigualdades económicas, ¿no? Que sobre todo caen en, en la clase trabajadora y en, y en concreto en las mujeres. ¿Por qué? Porque se acentúa más las discriminaciones que ya existían antes, ¿no? eh, la, Los trabajos de domésticos y de cuidados eh, son el centro, porque sin estos trabajos no se puede no se puede vivir, no se puede avanzar. Entonces, eh, con esta crisis se han notado más esta necesidad, incluso se han, se han identificado como prioritarios, ¿no? Y como no, no hay teletrabajo para una empleada doméstica, para una enfermera, para no no lo hay. Entonces, son, son los, los trabajos más necesarios, pero no los mejor valorados, los mejor pagados. Entonces, eso por un lado. Y luego las mujeres sigue... Aunque vivimos ya en una España que ha avanzado en igualdad, todos estos trabajos siguen cayendo, siguen siendo responsabilidad de las mujeres. Y claro, cuando, cuando tienes que compatibilizar tu, tu trabajo y tu casa y tu situación personal, pues bueno, pues somos las que elegimos reducirnos la jornada, las que elegimos el teletrabajo, claro. Y cuando tienes a, cuando tienes a tu cargo a menores, el teletrabajo es complicado, ¿no? Es, en mi caso no, no, lo he visto de cerca porque no he, no he tenido que teletrabajar. Pero como teletrabaja una madre, una madre con hijos a cargo sola, pues es complicado, ¿no? Cuando los servicios públicos no son, no son, no, no están garantizados, ¿no? El acceso a una guardería, a la educación de 0 a 3 años, eh, la atención a personas dependientes. Entonces eso que no esa área que no que no está recogida por los poderes públicos, no recaen a mujeres en su precariedad.
2: Sí, sí, precisamente, o sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, precisamente os iba a plantear, eh, pues sí que pensáis que el teletrabajo, más que una ayuda, ha supuesto un problema a nivel más eh, particular dentro de las casas, dando a la mujer eh, más carga doméstica sobre las tareas, o sobre los hijos, sobre los hombres, no sé qué pensáis vosotros.
3: Sí, yo creo que, que el teletrabajo pues pues ha supuesto un problema en, en muchas ocasiones, pero bueno, como todas las, todas las medidas, todos los planteamientos, si no se hacen bien, pues, pues no salen bien, entonces no sé, pretender que, que todo el mundo trabaje en casa teniendo a los hijos. Eh, y teniendo que ocuparse de ellos, pues, a ver, eso es, es imposible, ¿no? Al final mmm, no puedes atender bien el trabajo, no puedes atender bien a tus hijos y, bueno, ha derivado en, pues, en problemas, ¿no? Las mujeres, eso, en definitiva, tenemos que poder conciliar y, pues, tiene que haber guarderías públicas de calidad que, que todo el mundo se las pueda permitir y que, pues, podamos trabajar fuera de casa y no tengamos que elegir entre tener un trabajo fuera o poder atender a nuestros hijos, ¿no? Completamente
1: de acuerdo. Sí, sí. Es importante recalcar eso, no la doble jornada que tienen las mujeres ¿no? en tu trabajo y en tu casa. Es lo que he dicho antes. no eh, Ya vivimos en sociedad, hemos avanzado en la España de ahora, no en la España de los, de los años 50, pero sigue recayendo de forma indirecta o más directa esa responsabilidad. Y pienso que el teletrabajo también es una trampa. Porque el teletrabajo puede abaratar costes en una empresa, pero recaer más responsabilidad en, en la persona, en su casa, ¿no? Y, y cuesta desconectar cuando terminas la jornada laboral. Entonces, yo lo miro con cautela, el teletrabajo.
2: Vale. Eh, ¿Algún comentario o alguna incidencia más que queráis realizar? Eh, ¿Algo que queráis compartir o preferís que pasemos ya a la siguiente pregunta?
3: Sí, también por lo que decía la compañera, es verdad que además el teletrabajo, no, no solo además por conciliar, sino todos los gastos demás que ha supuesto para, para los trabajadores, de la factura de la luz, de comprarme un asiento cómodo para el ordenador, a lo mejor incluso pues la empresa muchas veces no, no se ha hecho cargo de que tú tengas un portátil, lo has tenido que comprar tú, y son unos gastos de los que ninguna empresa se ha hecho cargo, que han ido a, a las familias, a los trabajadores, y bueno, pues esto en mitad además de una crisis económica, pues ha supuesto un gasto que, que deberían, se debería haber, haber habido ayudas o que lo hubieran afrontado las empresas y no que, que, lo, que lo haya tenido que asumir cada familia.
1: Una cosa más del, del trabajo, yo creo que también hay que mirarlo con cautela porque si se puede, es una forma yo lo veo como de externalizar. Entonces, si tú puedes tener determinados trabajos, si tú puedes tener a el personal informático, por ejemplo, de teletrabajo en su casa, ¿vale? Puede significar o puede abrir la puerta a tener esa misma plantilla en otro país donde abarates aún más los costes. Entonces, es como una trampa. Y ahora con esto de la, con la pandemia y todo, creo que la población general está a favor y se quiere regular porque, claro, también tú, si te tienes que trasladar de una zona, hablo de Castilla La Mancha, ¿no? de Ciudad Real, que ha, hay más paro que en Madrid, no te trasladas a Madrid, pero claro, entonces si tú te quedas en Ciudad Real y trabajas para Madrid, al de Madrid le va a dar igual que trabajes en Ciudad Real o que trabajes en Ecuador, o que trabajes en Bolivia donde te va a pagar la mitad de sueldo, entonces creo que hay que mirar con cautela porque puede abrir una puerta Puede, podemos dar paso a una externalización de, de la mano de obra que ya existe uh -huh. pero más acentuada uh -huh.
3: claro. es algo que hay que regular no al
1: final Porque muy sí, de acuerdo no.
2: con todo, chicas vamos a pasar si nos importa la siguiente pregunta por no desdiviarnos tanto del tema que he visto que uh -huh. tal ¿vale? Me, eh, ¿qué otros factores consideraríais que ha promovido la brecha salarial, Lucía?
3: Sí, eh, bueno, hay una cuestión importante que, que también es brecha salarial, que son pues, los trabajos que ocupamos mayoritariamente mujeres. Eh, bueno, ya lo hemos comentado, pero por remarcarlo, pues eh, las cajeras mayoritariamente son mujeres, limpiadoras, niñeras, que cámaras de piso, cuidadoras. Entonces también por incidir que, que esto es principalmente una cuestión de clase, lo primero, eh, vale, porque los que ocupan estos trabajos, pues son mujeres que no han podido estudiar, que tienen problemas económicos, de una clase social baja, eh, son trabajos en los que falta regulación, que muchas veces se cobran en negro, las mujeres no cobran la seguridad social y esa mayoritariamente, aparte de que, de que son, pues eso, la clase trabajadora, la que ocupa estos trabajos más precarios, son especialmente mujeres y inmigrantes, ¿no? Y eso, por remarcar que la brecha social, pues primero, eh, la brecha salarial, perdón, es una cuestión de clase y, y, también, y también de las mujeres, porque, por ejemplo, pues Ana Patricia Botín no sufre la brecha salarial, ni techos de cristal, ni pues ni, ni, ni ningún tipo de discriminación por ser mujer, ¿no? Es un tipo de discriminación que sufrimos las mujeres de la clase trabajadora, no las mujeres de, de la oligarquía española, que es la, bueno, que es la clase que, que domina el país, y que en ellos no hay brecha de género, que esta es una cuestión de clase y que son las mujeres eh, más precarizadas por las que sufren una mayor precariedad eh, y peores condiciones salariales. Y que hay que, hay que acabar y hay que mm, eh, hacer leyes respecto a lo, a lo laboral para mejorar las condiciones. O sea que acabar con la brecha salarial es una cuestión de mejorar las condiciones de los trabajadores.
2: Estoy, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, Lucía. Paulina, ¿tú qué factores consideras que han promovido esta brecha salarial?
1: Creo que yo miraría el origen de todo también, ¿no? Que es el punto donde debemos partir, ¿no? Es que el mercado laboral y el sistema en el que vivimos, ¿no? El sistema capitalista está pensado desde una lógica patriarcal. Entonces, claro, con estos, con estos marcos de interpretación de la sociedad cuesta y al final son parches. La brecha salarial es un indicador, ¿no? Pero cuesta, es como si queremos atajar el, pro, el problema poniendo parches, cuando el núcleo, desde mi punto de vista, es el problema. Pero, claro, cambiar el sistema de un día para el otro es muy complicado. Pero, bueno, entre ya concretando, ¿vale? Una de las razones también son los complementos salariales. Claro, cuando una empresa... Eh, quiere beneficiar a la, al personal laboral, va a optar por, un por ejemplo, un complemento de, de productividad. Si las mujeres dejamos o elegimos medias jornadas, tal, por los trabajos de cuidados y domésticos que recaen sobre nosotras, no competimos en la misma línea, por decirlo así. Luego otro factor también es la economía sumergida. No se quiere y, y estamos en el 2021 y no se regula. El empleo doméstico, por ejemplo, hay mucho, muchas mujeres trabajando en una economía sumergida que sostienen el país, porque si tú no tienes con quién dejar a tus a tus críos y no tienes con quién cuide a las personas mayores porque no has podido acceder a una residencia de calidad, si no tienes nadie que haga ese labor, esa labor no vas a salir al mercado laboral, entonces es complicado, entonces es, es la clave.
2: Claro, es precisamente además esa economía sumergida la que supone una brecha salarial también en cuanto llegamos a las pensiones, porque no tienes los mismos años cotizados que una persona que sí que haya trabajado en un trabajo regulado y por tanto no estás accediendo al dinero que se te corresponde por tener todas las horas
1: remuneradas que has tenido. Efectivamente, mujeres por ejemplo que, no, que han optado por una media jornada para poder para seguir responsabilizándose de su, de su casa, de su hogar, no, tienen las mismas, las mismas, eh, no van a tener las, la misma jubilación que su, que su pareja en ese momento. Que es, es, pero sin embargo, este trabajo es el centro del de, de mundo, porque si no, se, no, se, no puedes avanzar. Quien pare, quien cría, quien cuida, una persona no llega al mercado laboral Limpia, cuidada, bien, así como si como si brotara de la nada, ¿no? Eso es un trabajo. Uh
2: -huh. También estoy, estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Lucía, que hay que abordar esta brecha salarial, bueno, y también con lo que ha dicho Paulina, desde una perspectiva de clase, porque lógicamente una persona que tenga mayor capacidad económica va a salir a un mercado laboral mucho más beneficioso para él que alguien que esté luchando por sobrevivir todos los días. No sé si estáis de acuerdo conmigo, no sé...
3: Desde
2: luego, sí, sí. sí. ¿Tenéis alguna, algo más que queráis aportar, algo más que queráis decir? ¿Queréis
3: que pasemos a la siguiente pregunta? sí Por no sé. mi parte, podemos seguir. No sé si la compañera que quiere sí. decir algo. De acuerdo, pues entonces vamos a pasar al tercer bloque,
2: vale que es la proposición de, de alternativas... Y entonces me gustaría preguntaros si consideráis que se están llevando medidas para poner fin a esta situación, a la brecha
3: salarial. Lucía, ¿tú qué opinas? Eh, a ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. o sea La primera es que pues el gobierno sí que ha dado pequeños pasos, por ejemplo, para buscar acabar con los aspectos más sangrantes ligados a la reforma laboral, como es el abaratamiento del despido es una cosa buena claro que desde luego pues con un gobierno pues por ejemplo del Partido Popular no, no habría ocurrido con un gobierno aún más a la derecha menos pero eh, no son suficientes las medidas que proponen pues no no son suficientes entonces falta muchísimo más pues yo creo que hay que distinguir esas, dos, esas cosas esas cuestiones de que de que sí, algo se avanza desde luego más que con otros gobiernos pero a ver hace falta hace falta muchísimo por cambiar en, en el tema de lo, de lo laboral, de pues, crear empleos de calidad, acabar con la precariedad laboral, eh, subir los salarios, que no haya nadie trabajando en negro, la conciliación laboral, que cobremos lo mismo hombres y mujeres. Hay muchísimos temas en los que hay que avanzar un, un montón y, y bueno, aunque no, todo no se va a solucionar, desde luego, en este sistema, pero tenemos que ir consiguiendo la mayoría de las reformas posibles para mejorar esta situación. Desde luego, y falta mucho por
2: hacer. De acuerdo, completamente. Y Paulina, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que se están llevando medidas?
1: Es verdad que tenemos un gobierno más a la izquierda, un poco más a la izquierda, pero al final son parches. Porque lo que decía la compañera, tenemos la reforma del 2012 y sigue ahí. Vale, ¿Es una reforma que es el PP? Sí, pero ya gobierna otro partido político que se considera de izquierda porque no la deroga. Porque no incluye a las empleadas domésticas en el régimen general de verdad? Son muchas cosas a las temporeras porque no se, no se regula, son parches. Pero bueno, es verdad que, que no se hacen medidas estructurales, pero hace poco se aprobó una, 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 no sé si era Real Decreto, que era una normativa de igualdad retributiva. Vale. Tanto el Ministerio de Igualdad como el de Trabajo concretaron esta, en esta medida, y la pude leer, y concretan sobre todo y obligan a las empresas, a nos, nos ofrece unas herramientas al personal laboral, a toda la clase trabajadora para, y a los sindicatos en las empresas, nos ofrece una herramienta para solicitar a la empresa esta igualdad retributiva, ¿no? Es como una especie de norma donde puedes exigir a la empresa que te diga eh, cuántos complementos salariales hay, eh, los grupos profesionales, entonces tú con esta herramienta de estudio puedes identificar si hay brecha salarial en tu empresa o no. Pero como muchas de las cosas que hace este gobierno, desde mi punto de vista, está bien esta herramienta, ¿vale? Está ahí, la tenemos ahí, en la igualdad retributiva, pero recae sobre la, sobre el personal laboral, sobre las personas trabajadoras el reclamar a, al empresario, ¿no? Entonces es como es como la ley de conciliación que aprobaron, ¿no? Sí, vamos a probar una ley de conciliación. Muy bien. Puedes solicitar a tu empresa, a tu jefe, a tu jefa en la conciliación, ¿vale? Pero recae en mí, ¿no? Yo me siento con mi jefe y le pido conciliación laboral, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, la empresa sabe lo que es la conciliación o solo mira la conciliación familiar y la laboral, ¿no? Existe la personal. Entonces, yo no tengo derecho en el caso de las empresas que te ofrecen la conciliación solo si tienes familia, si no tienes familia no, bueno pues tú ya estás teniendo un concepto tradicional y machista de lo que es la familia una, una pareja o una persona con hijos o hijas y no es así, entonces como que este gobierno hace medidas como la conciliación, como la igualdad retributiva vale concretas, pero la, la responsabilidad recae de manera individual en la persona trabajadora para reclamar esa, esa opción, claro, entonces tú te sientas con tu jefe a reclamar conciliación igualdad retributiva, y mira que es que he identificado que yo mi salario es menor que el de mi compañero pues, estamos en el mismo grupo prof profesional y, y que te estás sola, entonces al final son medidas muy individualistas no busca el apoyo colectivo a través de los sindicatos para, para poder configurar y, y ser fuerza colectiva y luchar, no y al final te dan parches Sí,
3: sí. Claro, eso no, no tiene ningún sentido, ¿no? Que, que, que sea el trabajador el que se tenga que sentar con el empresario a arreglarlo entre ellos,
1: pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Es que es que de, de
2: Sabemos quién tiene la potencia y la última palabra al final. Si uno depende de otro es tontería intentar luchar por algo que no se va a conseguir.
1: Oye, no, no te lo doy tú qué, has? vale, ¿qué haces? Le denuncias.
2: Hostia. Sales perdiendo, al final acabas invirtiendo dinero claro. y tiempo y sabes que es una causa pues... perdida. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, Lucía, ¿tú qué medidas considerarías imprescindibles para poder
3: revertir esta situación? Sí, bueno, lo primero es que acabar con la brecha salarial, eh, pues en parte es voluntad política, o sea que se pueden tomar medidas y se tienen que tomar. Por ejemplo, en Portugal, pues hace un año se promulgaba una ley que daba a las empresas dos años para que igualaran los salarios entre hombres y mujeres. Entonces, pues eso, por ejemplo, es una opción, ¿no? Y teniendo en cuenta además que la igualdad salarial tiene que ser siempre hacia arriba, no bajarles el sueldo a los trabajadores hombres para igualarlo al de las mujeres, sino subir el de las mujeres, ¿no? Y subir el de todos, de paso, también estaría bien. Y bueno, decir que en España hay muchísima riqueza, que el problema es quién quién se la queda, que se pueden tomar medidas para crear empleo de calidad y mejorar las condiciones y subir los salarios. Hay que derrogar las reformas laborales que están siendo una sangría para los trabajadores y que están facilitando los despidos. Y hay que luchar pues, para que ningún trabajador ni, ni pensionista, especialmente las mujeres, pues cobre menos de mil euros. ¿Vale? Hay que poner pues, un, un, un mínimo de, de salario y de, y de pensiones y que, y que nadie cobre de eso ¿no? y luego habrá que subirlo. Entonces es muy importante redistribuir la riqueza, que es una de las medidas principales que, que defendemos recortes cero, Redistribuir la riqueza para poder invertir en todo esto, en crear empleo de calidad, en acabar con la precariedad, en crear pues, un modelo productivo que no esté basado en el turismo y en la hostelería. Y mientras lo hacemos, pues hay que acabar también con la precariedad en la hostelería y no permitir pues, eh, estos turnos partidos, eh, cobrar en negro, trabajar 16 horas en, en un día. Y bueno, lo mismo para la hostelería, para todos los trabajos eh, que ocurre que están precarizados, como son pues las trabajadoras de la limpieza, las cuidadoras. Y, y se pueden tomar muchísimas medidas. Hay que invertir en, en hacer eh, una nueva. En hacer más leyes respecto a lo laboral es muy importante porque para las mujeres la independencia económica es la base de, de nuestra liberación no podemos eh, ser realmente libres independientes si no tenemos independencia económica y para ello pues tenemos que poder acceder a, a trabajos de calidad que nos permitan ser independientes que nos permitan conciliar y, y no cobrar menos por el mismo trabajo por supuesto, pero es que es eh, acabar con la brecha salarial, como decía, es, es acabar eh, con toda la precariedad de los trabajadores, hay que cambiar todo lo laboral, ahí hay que legislar muchísimo y pues no permitir que se pueda despedir libremente, ni cobrar una miseria, ni cobrar en negro, ahí hay que poner inspecciones y hay que, y hay que hacer leyes.
2: Vale. Y Paulina, por tu parte, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué medidas crees que deberían tomarse?
1: pues los poderes públicos deberían tener más coraje eh, para tomar decisiones como la subida salarial el salario mínimo, ¿no? Hemos sabido que va a subir al final 15 euros, ¿no? Debe tener coraje para subir el salario mínimo de verdad, no, no las medias tintas que tenemos. ¿Por qué? Porque va a influir en la economía de las mujeres, porque muchas mujeres precarizadas cobran el salario mínimo. Entonces, si tú subes el salario mínimo va a incrementar su economía. Por otro lado, eh, también servicios públicos de calidad. Pero esto es una, un reclamo que se dice en todas partes, que lo dice el propio gobierno, que lo, todo el mundo te lo va a decir. Pero no, sin embargo, estamos viviendo una privatización de los servicios públicos de la sanidad, de, de las residencias, y no se hace nada de verdad. Entonces, si tú ofreces a la población en general unos servicios públicos de calidad, residencias, eh, guarderías pues vas a, vas a contribuir de manera directa en la, en la brecha salarial de las de las mujeres, sobre todo. También conciencia de, de la sociedad, ¿no? De, toda, de to, todas las personas somos responsables de, de, de informarnos y de, y de promulgar, ¿no? Que es la brecha salarial en la empresa, en, porque... Tú puedes saber el concepto, tú puedes estar a favor y políticamente, lo políticamente correcto nadie va a estar en contra, pero claro, identificarlo en tu empresa, en tu sector laboral a veces resulta complicado porque es como el machismo, ¿no? El machismo se ve en otras personas, pero el de tu padre, el de tu tío, el de tu primo, el de tu pareja, cuesta identificarlo, ¿no? Te cuesta porque lo señalas, pues la brecha salarial y otras desigualdades es lo mismo. Sabemos lo que es, abogamos por, eh, por acabar con ella, pero a veces nos cuesta identificarla, entonces más sensibilización en ese aspecto.
2: Y una pregunta que, que, bueno, que no está aquí, pero me gustaría dirigirla a ambas. ¿Creéis que finalizar con la precariedad laboral eh, acabaría de manera inmediata con la brecha salarial o creéis que habría que hacer más medidas a partir de entonces?
3: Lucía, no sé qué opinas tú. Hombre, yo supongo que, que habría que seguir haciendo cosas, ¿no? Es que claro, acabar con la precariedad laboral es algo que lo veo aún tan lejano claro. Es algo con lo que hay que acabar poco a poco, ¿no? Que no se va a acabar de aquí, de aquí a un año, ni, ni mucho menos Porque es cambiar totalmente pues, el modelo económico eh, No tener, pues en fin, que no tengamos una economía que depende de, de empleos basura, ¿no? Y luego siempre hay que estar atentos a, a las mujeres porque siempre nos llevamos la peor parte de todo, ¿no? La clase trabajadora nos llevamos lo peor y luego siempre incide especialmente en las personas jóvenes, en las personas migrantes y, y, y en las mujeres. Entonces, mmm, siempre hay que estar atento, ¿no? Para, que, para no perder derechos. Y yo creo que sí que tendríamos que seguir, que seguir legislando para acabar con... para que no hubiera eh, desigualdad, no hubiera brecha salarial... Pero bueno, acabar con la precariedad laboral pues, pues sería maravilloso y, y es lo principal y lo primero que hay que hacer. ¿va? Sería, lo... sería sobre todo
2: primordial para el hecho de que por mucho que se eliminase el, la, la, la brecha salarial entre hombres y mujeres, ninguno siguiese cobrando sueldos precarios o siguiese eh, claro. teniendo una economía claro. pobre, por supuesto. Claro. Paulina, no sé qué opinarás tú.
1: Pues es una muy buena pregunta. Porque muchas veces en, es como si se priorizara la lucha de clases, ¿no? a, la, a, a la igualdad de las mujeres, ¿no? Que si acabamos con la precariedad laboral, ¿acabaríamos con las desigualdades de las mujeres y los hombres? En parte, pero no en todo, porque si, si seguimos teniendo la mentalidad ¿no? de, de que la carga en los trabajos de cuidados y, y los domésticos siguen recayendo en las mujeres, aunque, eh, acaba, aunque se acabase con la precariedad laboral, existen formas indirectas que se, se, seguirían, se seguirían dando. Entonces, tiene que, ser, tiene que ser, pensar en la precariedad, la precariedad tiene, tiene cara de mujer. La mujer, el perfil de la persona precaria es una mujer a cargo de sus hijos, entonces tiene que ir a la, a la par. Mm -hmm.
3: Sí, yo estoy de acuerdo en que tienen que, que ir a la par. Vamos, no vamos a conseguir pues más igualdad en la mujer ni, ni acabar con, con la brecha salarial si primero no mejoramos los derechos de los trabajadores. O sea, yo creo que, que la cuestión de clase pues es la base, que la base está en, en lo económico y que, y que lo, lo, lo tenemos que plantear así. Y luego, evidentemente... Mmm, hay que seguir atentos a, a los derechos de las mujeres y, y seguir legislando sobre ello porque no significa, como dice la compañera, que se vaya a acabar mágicamente, pero es un, es un paso fundamental, o sea, mejorar derechos de los trabajadores es, es fundamental. Vamos.
2: Claro, al final los trabajadores también son mujeres, entonces el mejorar sí. la calidad de vida de los trabajadores es mejorar también la calidad de vida de ellas, aunque lógicamente sí. es igual de importante la de ellas que la de ellos, y por tanto hay que seguir luchando para que se mantenga y que, no. bueno, no, no que se mantenga, sino que cambie el cómo está distribuido dentro del poco alcance económico que tenemos la clase trabajadora entre hombres y mujeres.
1: Claro. Se tiene que tener la perspectiva de género para pensar en acabar con la precariedad, porque si no la tienes, si no tienes esa perspectiva de género en las posibles medidas que cualquier partido político o cualquier entidad u organismo quiera implementar medidas sin, para acabar con la precariedad laboral, si no tienes en cuenta, si no sigues una perspectiva de género vas a, vas a seguir incidiendo en la desigualdad de género entonces tienes que pensar con esas gafas moradas como, como se dice muchas veces porque si no, aunque no te des cuenta, aunque lo, lo hagas sin, de manera indirecta, se va a seguir reproduciendo desigualdades de género
2: Estoy completamente de acuerdo. Pues no sé si, si hay, hay algo más que queráis aportar a este punto, no sé si todo bien, queréis que pasemos al siguiente no. bloque. Bueno, el siguiente bloque es muy cortito, es ya el, es ya el cierre del debate, que, que pues hoy ha sido cortito, pero yo creo que ha sido bastante interesante, a mí por lo menos me ha gustado mucho, me parece que las intervenciones que ha habido han sido muy buenas, que han dado ideas muy inspiradoras y que pues que habría que haber alguien aquí para que tomase nota de todo ello. Y me gustaría pues que en un minuto final, no sé si queréis hacer incidencia sobre algún tema que se ha hablado previamente, no sé si queréis hablar sobre algo nuevo de lo que no hablamos hallado antes, o simplemente hacer un resumen de lo que hemos hablado en la tertulia, pero tenéis como un minuto final si queréis para hacer un, un alegato. Lucía, si te, si te parece empezar tú. Vale.
3: Eh, bueno, pues incidir en que m, la lucha por la igualdad salarial, pues no es una lucha exclusivamente de las mujeres, sino que es pues una lucha que afecta a toda la sociedad, que afecta a toda la clase trabajadora, que al fin y al cabo somos la, la mayoría de la población y que m, los trabajadores y trabajadoras, pues nos tenemos que unir para para dar esta pelea, que al final es, es derechos de, de los trabajadores, son derechos de la mujer. Y que nos tenemos que unir y ramar en la misma dirección para ir consiguiendo conquistas, ¿no? Eh, que las mujeres ganemos en, en derechos es que la sociedad gane en democracia, ¿no? La, la democracia de, de una sociedad pues se mide en parte en, en, en cómo trata a las mujeres, en cómo viven las mujeres. Y esto es algo que, que nos ocupa a todos, ¿no? Y nada, destacar pues que la, la base de la liberación de las mujeres es su independencia económica. Que, que necesitamos ser independientes económicamente para poder de verdad ser libres y, y no depender de nadie y luego, bueno, lo que ya he dicho pues que se trata de, de algo global, al final pues la brecha salarial está relacionada con, pues, con la es opresión de, que sufren las mujeres está relacionada con, con lo económico con, con el modelo que tenemos económico y, y que tenemos que acabar con la precariedad laboral eh, acabar con las reformas laborales, acabar con la temporalidad, con la parcialidad y, y crear empleos eh, pues que sean de calidad, que sean eh, con derechos y así pues, pues podremos avanzar en, en la brecha salarial, ¿no? Muy, pues muy de acuerdo, Lucía. Paulina, tú si quieres aportar algo
2: también.
1: Recogiendo lo que ha dicho la compañera, también abogo por la, la lucha colectiva, la unión, la unión de todas las personas trabajadoras. ¿no? De nada nos sirve pensar solo en una parcela, en un colectivo. Hay tanta diversidad y tantas discriminaciones, sí, pero unirnos, unirnos y abogar por esa, por esa lucha colectiva. Entonces, eh, no, no podemos ver las desigualdades como si fueran compartimentos o como si fuera una jerarquía o como si tu desigualdad racial, de orientación, etc. fueran como cosas independientes, no sino que aboguemos por eso, por una unión colectiva, una lucha de clases y sobre todo que tengamos una perspectiva crítica a este modelo económico, vale que se centra en la producción, desde mi punto de vista debería centrarse no en la producción, sino en en los trabajos domésticos y de cuidado, deben ser el centro de cómo se organiza el mundo. Al final el mundo se organiza en la producción y lo demás es secundario. Entonces, cuando tú lo pienses de otra forma, vamos a avanzar de otra forma. Entonces, es eso, sobre todo.
3: Pues, bueno, pues, muy de acuerdo. Yo creo que, que siempre, además, nos intentan dividir a los trabajadores ¿no? y, y nos hacen creer que el feminismo nos enfrenta cuando totalmente al contrario o que la lucha de las personas racializadas nos enfrenta cuando es al revés. Yo creo que, que tenemos que unirnos todos, que, que los trabajadores de Tubacex pues que luchan porque porque no les echen, porque no les cierren la planta, pues se tienen que unir a las Kellys ¿no? Y, y nos tenemos que, que unir todos, todos los trabajadores, porque todas las conquistas de uno son, son conquistas para todos, colectivamente. Y unidos es como vamos a conseguir las conquistas, desde luego, no, no cayendo en esas cosas de que, de que son de peleas y de que nos dividen. Eso no es verdad, esto nos une y nos interesa a todos.
1: Claro, una de, de, una de las ideas que triunfa más no es ese individualismo, no es el capitalismo sin individualismo, no es nada. Entonces, te identifica, ¿no? tú sola tienes que luchar o te sientas tú con el jefe y le pides que te suba el sueldo. Sí, quizás te funcione un momento, pero esa división, esa, esa individualidad no nos va a llevar a avanzar ¿no? desde no sé cuántos años, la, uno de, una de las grandes conquistas de la clase trabajadora fue la jornada de ocho horas ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos con la jornada de ocho horas? ¿no? Desde, no sé cuántos años son, pero son muchísimos no hemos avanzado en, gra, en gran medida eso, ¿no? a lo mejor las ocho horas ya se nos quedan cortas, a lo mejor no debemos trabajar 40 horas semanales, a lo mejor debemos trabajar 35-30 que en lugar de medidas parche de conciliación llegamos a medidas de, porque medidas reales, ¿no? de trabajar menos en lugar de producir tanto y es eso, unirnos porque nos dividen constantemente con que es problema individual ¿no? tú estás estresada, agobiada por el trabajo, vas a la psicóloga al psicólogo, ¿no? a que hoy estoy mal ¿no? lo que necesitas es unirte a un sindicato y que el sindicato sea consciente de tu situación también porque si no, no vamos a avanzar porque no es individual, es colectivo el
3: problema.
2: Mm -hmm. Completamente de acuerdo con las aportaciones de ambas. Vamos, es que, es que no podéis tener más razón. O sea, que, que os aplaudo desde aquí. Que muchas gracias. Y bueno, han preguntado alguien por el chat. Han dicho, ¿dónde existe el techo salarial? No sé si alguna querría contestar esta pregunta.
1: El techo salarial se refiere a... a... El máximo que podemos cobrar o al techo de cristal, no entiendo ¿no? Yo
2: imagino que, hombre, sí, si habla bien. de techo salarial Imagino que será el máximo que podemos cobrar Pero yo creo que eso yo sí. creo que eso no, no va a, a favor de... Bueno, no sé si está dentro de lo que estamos debatiendo o no Simplemente...
1: Pienso que el salario mínimo es lo que te marca, ¿vale? Pero el salario mínimo no es el salario medio El salario mínimo son 900 y algo Y el salario más habitual me parece que son 1000 y algo, tal entonces, eh, ¿cuál debería ser el tope? El que nos permita vivir de verdad, ¿no? Que vaya acorde con los precios de alquiler, con la cesta de la compra, porque si yo cobro, imaginemos, 1.200 euros y el piso de alquiler son 600 y tengo dos menores a cargo, pues tiene que ir, tiene que tener una lógica y no, lo, y no la tiene, porque necesitamos una regular el precio de alquiler porque de nada me sirve ganar 2.000 euros si el alquiler vale 1.000.
2: Claro. De acuerdo.
1: Sí, sí. No sé si han
3: especificado algo más no, ¿Y qué ha preguntado? Han
2: preguntado literalmente dónde, eh, dónde existe el techo salarial vale,
3: es que ¿Qué no, es? no sé muy sí. bien qué puede ser, la verdad
2: Yo tampoco, yo me, creo que es una creo que, creo que va más acorde a lo que dice Paulina, yo creo que, que es eso, que el techo salarial pues debería estar en un precio razonable que nos permita vivir con dignidad y en el cual eh, no se permita que, que otra gente a raíz de lo que gane pues pueda explotar a gente que, que cobre menos dinero por ello no sé si no sé si estamos de acuerdo en, en esto o no
3: mm, claro. sí.
2: vale bueno pues eh, no sé si el chat quiere preguntar algo más no sé si vosotras queréis intervenir para una otra cosa o para si queréis despediros ya, porque bueno, yo por mi parte no tengo nada más preparado. <risa> Pero muchas gracias a las dos por acudir, tanto a Lucía como a Paulina, de verdad. Espero que os haya parecido interesante la charla o el coloquio. Que estamos abiertos a vuestra participación en otras en otras emisiones, por supuesto. Que ha sido un placer contar con, con las dos. Bueno, ha preguntado a la misma persona uh -huh. y ha dicho, ¿en qué, ¿en qué empleo cobra menos la mujer que el hombre?
1: ¿En qué empleo?
2: O sea, que digamos un trabajo en concreto. Sí, pues si Que muy... las diferencias salariales entre mujeres y hombres y con qué motivos nacen las necesidades de reivindicar esta desigualdad.
1: A ver, es lo, que, es lo que decíamos antes, la brecha salarial no es un uno más uno, ¿vale? La brecha salarial se puede analizar de diferentes formas, eh, midiéndolo, por ejemplo, de los grupos profesionales, ¿no? Por ejemplo, una, un personal de limpieza, ¿vale? En una fábrica no está igual valorado que un personal de limpieza en un domicilio particular, Ahí ves una brecha salarial clara, ¿no? Un personal de limpieza en una fábrica no tiene los mismos derechos que el personal de limpieza en una, en un domicilio particular. Eso es una brecha, eso es un indicador claro de brecha salarial. Que las mujeres son las que más, eh, que las que más optan por eh, la media jornada o la reducción de jornadas son las mujeres. Entonces su economía se ve reducida. No, y al, tú acceder a, al elegir una media jornada en, tu, en el mismo puesto de trabajo no puedes optar luego a una promoción eh, profesional ni a unos complementos salariales concretos de, de liderazgo o sea, porque estás trabajando a la mitad, porque así te obliga a tu situación. Es donde yo veo más.
3: Y sí, brecha salarial también es eso, los trabajos que elegimos mayoritariamente las mujeres, que son siempre los más precarios, en los que menos se cobra que se cobra muchas veces en negro, sin tener derecho pues, a ERTES, a vacaciones, como son las trabajadoras de la limpieza. Y luego, claro, también es importante fomentar, y para eso la educación tiene que estar al alcance de todo el mundo, de verdad. Hay que fomentar que las mujeres también estemos en, en trabajos pues, que históricamente no se han relacionado con nosotras, como yo que sé, pues, en la ingeniería, por ejemplo, en las ingenierías, hay menos mujeres. Entonces, ahí también hay un sesgo de clase de que hay personas que no se pueden, eh, no se pueden permitir la universidad, y luego también hay un sesgo pues respecto a las mujeres, que se tiene que fomentar, que, que las mujeres pues eh, estemos en, en, elijamos carreras de ciencias ¿no? y, y profesiones de ciencias. Pues si hace 50 años las mujeres estábamos totalmente sometidas a nuestros maridos, pues la cosa no va a cambiar así de un día para otro. no Es, es normal que, que, que esté costando aún que las mujeres estemos en, en algunas carreras, pero a eso hay que fomentarlo.
1: Claro, brechas salariales. Eso, la segregación por sexos en los en los sectores laborales, ¿no? la, eh, Las mujeres elegimos carreras como trabajo social, educación social, enfermería, eh, magisterio y los chicos eligen más car las carreras técnicas. Mm, no tengo el dato concreto estadístico, pero que las carreras, por ejemplo, de informáticos, ingenieros informáticos cobran más que una trabajadora social. Es, eh, eso es brecha salarial también.
2: También está el hecho que a lo mejor es lo que cuesta más adecuarse de que cuando hablamos de brecha salarial no hablamos directamente de diferencia en los sueldos al realizar un mismo trabajo, aunque hay ocasiones en las que sí existe, hablamos sobre todo de condiciones laborales, que al final todo influye. A mí no me merece la pena cobrar más dinero si las condiciones que voy a tener son todavía más precarias que otro empleo que he tenido antes. No mm -hmm. sé si estáis de acuerdo conmigo en ese sentido o no.
1: ¿Puedes repetir lo que has dicho? No te he entendido la última frase.
2: Sí, lo que me refiero es que, que muchas veces no se trata de diferencias en los salarios, aunque también hay diferencias en los salarios, sino que se trata de condiciones. Yo mmm, me refiero a si puede, puedo cobrar más, por ejemplo, pero voy a tener una situación más precaria en mi entorno laboral, entonces no sé hasta qué punto compensa esa subida salarial. No sé si se me, no sé si se me está entendiendo ahora mejor.
3: también suele ir un miedo, ¿no? Si tienes mayor sueldo las condiciones en general suelen ser mejores, pero
1: luego hay más
2: cosas. Vale. Bueno, pues pues dicho esto, no sé si, si queréis despedir, si queréis decir algo más. Sí, pues si ser. no hay ninguna pregunta, no sé. Uh -huh. No, está es la misma persona diciendo que si hay algún ejemplo en España de diferencia salarial, que si...
3: Bueno, ya, eso ya Bueno, lo pero dado.
2: es que yo ya, ya más ejemplos dicho. no le puedo dar al muchacho. Entonces. <risa> bueno, eh, igualmente, pues muchas gracias por venir a las dos, de verdad. Espero que, que os haya resultado entretenida a vosotros. Espero que a los espectadores también les haya resultado entretenida. Y que esperamos contar con vosotros si se les convoca para, para otra emisión. Porque ha sido un placer estar aquí charlando con vosotros así que muchísimas gracias claro. y dicho esto <risa> ha sido
1: un gusto más que un debate ha sido una, una conversación, una tertulia porque íbamos con los mismos puntos de... claro, sí. claro. Sí,
3: sí.
2: bueno, dicho esto voy a, voy a cerrar
1: streaming